0: Welkom bij de Pause in Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen op een moderne manier, dus force en fear free, Zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen. Waar loopt het enorm vaak mis bij? training met reactieve, agressieve of angstige honden. Dat is zo'n beetje de vraag die ik vandaag wil beantwoorden. Nu, als we het hebben over training met een reactieve, agressieve of angstige hond, dan hebben we vorige week al een beetje bekeken dat reactief, agressief of angstig, dat dat eigenlijk gewoon gaat om een beschrijving van bepaald gedrag dat een hond um, laat zien. En dat dus eigenlijk gaat om symptomen van een dieper probleem. He, waarom zet die hond agressie in? Waarom reageert die een hond zo snel? Waarom voelt die een hond zich niet veilig? Waarom voelt hij zich angstig? Waarom zet die um, dit bepaald gedrag in? En dan wordt er bijvoorbeeld um, getraind met alternatief gedrag aanleren. Um, ja, how shall I put this? Dat is heel contradictorisch, want ik heb net gezegd dat bij agressie dat het gedrag een symptoom is. Waaraan dat je kunt zien van, oei, die hond, die heeft het ergens moeilijk mee, dus misschien moeten we daar wel iets mee doen. En dan is bij de meeste mensen, de de reflex, zal ik zeggen, ja, dit gedrag staat mij niet aan, ik wil iets anders in de plaats. Oké. Okay. Maar als het gedrag een symptoom is, dan gaat je gewoon het ene symptoom vervangen door iets anders. Ik je hebt eigenlijk niks gedaan voor die hond. Dat is nu heel grof wat ik zeg, maar ja, die hond is wel lekker met zijn probleem blijven zitten. Eigenlijk komt het erop neer. Dat ik heel vaak um, mensen, zelfs die eh, beloningsgericht willen werken, uh, met een reactieve hond. En dan is het van, ja, ik sta daar met dat koeksje te zwaaien, maar hij neemt het niet meer aan. Hè? Hij neemt het gewoon niet meer aan. Dus ja, ik wil wel belonen. Ik wil wel op een positieve manier uh, mijn hond trainen. Maar dat gaat gewoon weg niet. Dat werkt niet. Dat is hetgeen wat er vaak wordt gezegd. Um, ja. How shall I put this? Het systeem van straffen en belonen... Dat hebben we ook in eerdere podcasts al um, toegelicht. Dat werkt niet bij reactieve honden op het moment dat ze in een reactie zitten. En als ik het zo zeg, misschien, misschien valt u Frank al wel, want een reactieve hond die snel reageert terwijl dat hem in een reactie zit kan gewoon niet leren. Die is met iets anders bezig. Die is aan het reageren op iets wat dat hem bedreigend vindt, of dat hem spannend vindt, of dat hem superleuk vindt, of frustrerend vindt, of whatever dat het ook mogen zijn. Dat wil zeggen dat die hond op dat moment... in zijn brein, in zijn koppeke, gewoon letterlijk geen plaats, geen, geen plek heeft om dingen te leren. Die hond, die is op dat moment in een overlevingsreactie. Dus, ja. <lacht> Natuurlijk, als je in een overlevingsreactie zit, dan is niet die moment dat je in je overleving zit. Hè. Je moet je dat even voorstellen, ik ga een beetje overdrijven. Maar op het moment dat er een leeuw achter u zit, moet je niet zeggen, Goh, ik ga even een buffet aanschalen. Ik heb een honger. Dan heb ik energie om te gaan lopen. Like, what the hell? Nee, maak dat je weg zijn. Um, en dat is hetgeen wat bij die reactieve honden vaak gebeurt. Als je op dat moment met die koeksje staat te zwaaien, dan denkt die een hond... What the fuck? Nee! <laughs> Wij moeten dat ding wegjagen. Wij moeten maken dat we weg zijn. We moeten hier iets doen, want anders gaan we dood. Allee, ik overdrijf het nu, hè, maar daar komt het zo op neer. Um, en dat is iets wat we veel te weinig bekijken. Dus op het moment dat jij daar staat te zwaaien met een koekske, dan is het om te beginnen al geen beloning, want dat is niet wat je hond wilt op dat moment. En anderzijds is je hond op dat moment in de bovenkamer letterlijk gewoon niet thuis. Daar is gewoon niemand aanwezig. Um, he has left the building. Like, nee, dat gaat niet werken. Um, en jammer genoeg wordt er dan dus gezegd Ja, dat belonen en dat, dat, dat positieve, dat werkt niet, hè. En dan is dat heel vaak de, de reclame of de marketing um, die de ouderwetse aanpak gaat promoten. Maar belonen werkt wel. Het ding is, je moet effectief aan het belonen zijn. En een hond die uitvalt naar andere honden, die doet dat niet omdat hij een koeksje wil. Die doet dat omdat hij bijvoorbeeld um, angstig is en meer afstand wil. Of dat hij gefrustreerd is en dat hij wilt gaan spelen. Of dat hij heeft geleerd dat hij daar iets moet mee doen met die andere hond. Dus dan doet hij daar iets mee met die andere hond. If this makes any sense. Um, dus ja, dat koekske of uh, dat lekkers, dat mag bij wijze van spreken uh, een stukje biefstuk zijn. Als dat niet hetgeen is wat uw een hond op dat moment wil of nodig heeft, dan gaat dat niet werken. Want dat is geen beloning. Daar heeft uw hond op dat moment absoluut geen nood aan. Dus dat is wel een hele belangrijke om mee te nemen. Nu, hetgeen wat ik ook heel vaak zie gebeuren, is dat we bij um, reactieve, agressieve, angstige honden dat we die allerlei trucjes gaan leren en dat we gaan inzetten in de hondenschool en, en, en op training en op weet ik veel, hè, dat we vooral gaan inzetten op gehoorzaamheid. En hij heet de burst your bubble. En sorry als dit wat grof overkomt, maar dan heb je duidelijk niet begrepen waar het eigenlijk om draait. Want opnieuw, gehoorzaamheid heeft niks te maken... Of, of trucjes aanleren, heeft niks te maken met een reactie. Heeft niks te maken met overlevingsgedrag. En dat is wel heel belangrijk om dat onderscheid te gaan maken. Een reactieve hond is niet ongehoorzaam omdat hij daarvoor kiest. Absoluut niet. Dus meer trainen op gehoorzaamheid gaat absoluut helemaal niks uitmaken omdat die hond gewoon niet aan zijn denkvermogen kan. Dus al uw training, van uw trucjes en uw gehoorzaamheid en alles wat ze, weet ik veel waar, allemaal hè, uh, qua, qua conditionering, qua aanleren uh, hebben geleerd, dat zit bij die hond op dat moment in een vakje, bij wijze van spreken, in zijn hoofd, waar dat hij op dat moment, als hij aan het reageren is, als hij in een reactie zit, dan kan hij daar niet aan. Dus dan heb je misschien heel veel tijd en moeite gestoken in je hond een zit leren in het bijzijn van andere honden. Op het moment dat daar een andere hond aankomt en dat je hond die spanning begint te ervaren en dat die spanning begint op te bouwen, dan gaat al je training out the window. Omdat je op een verkeerde manier aan het trainen bent. Je bent aan het trainen op gedrag. En dat gaat niet werken. Want daar zit het probleem niet. En... Dit is eentje die, die mensen soms moeilijk vinden om, om te snappen. Maar het komt er zo'n beetje op neer. Als mens zijn er ook momenten dat je emotioneel gaat reageren. En je moet je eens de vraag stellen, in een hele stressvolle periode, of uh, op momenten dat je echt een, een hele heftige periode doorgaat, is dat een periode waar dat je nog logisch kunt nadenken en nog hele zware beslissingen kunt maken? Of is dat een periode waar je even rust nodig hebt om het allemaal wat te laten zakken, om nadien terug logisch te kunnen nadenken? En dit is iets wat dat dus ook bij je hond voorkomt. Dus wat dat bij deze een beetje mijn boodschap is, is: er zijn verschillende vormen van training. En het waar dat het heel vaak misloopt, als het gaat over training met reactieve, agressieve of angstige honden, is het trainen op gedrag. Daar lost je helemaal niks mee op. Misschien, en dan nog heel misschien, werkt het... op het moment dat je hard genoeg gaat straffen... of die hond genoeg gaat bang maken, of whatever. Maar natuurlijk moet je dat ook niet willen. Um, en als het werkt, dan is uw probleem opgelost... maar dan heb je voor je hond nog helemaal niks gedaan... En dan kun je denken van, ja, maar ik heb hem toch een alternatief gegeven. Um, ja en nee, zolang je aan die perceptie van een hond, hoe dat hij die situatie ervaart, als je daar helemaal niks mee doet, maar je leert hem gewoon, ja, in de plaats van u um, zo te dragen, moet je nu zo gedragen, dan heb je eigenlijk voor je hond niks betekend. En dat is nu, ik zeg het heel grof wat ik zeg, maar... Daar komt het voor mij wel op neer. Dat is zo'n beetje zoals tegen iemand op een begrafenis gaan zeggen... Allee, lacht een keer, je ziet er zo droevig uit. Als die persoon dan even lacht... Dan kan dat zijn dat jij het gedrag hebt gekregen... Waar dat jij je beter mee voelt... Maar dat wil niet zeggen dat die persoon opeens niet meer verdrietig is. En dat is hetgeen, dat is eigenlijk de kern. Dat is waar dat het enorm vaak misloopt. Als we het hebben over training met reactieve, agressieve of angstige honden. Want het laatste waar we op dat moment gaan optrainen is op gedrag. Dus ik hoop dat um, dit u alleszins aan het denken heeft gezet. En graag tot volgende week. Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.